0: Druhá světová válka začala agresí nacistického Německa proti Polsku. Předehrou bylo rozbití Československa. Stejně jako Třetí říše se začal chovat i sovětský svaz. Sověti po dohodě s nacisty zautočili na Poláky, zabrali po Baltí a napadli Finsko. Ve východní Evropě se začal formovat protisovětský odboj, který s různou mírou intenzity potrvá desítky let. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje... Jiří Zeman. Historie plus. Pro Čechy a Slováky znamenal příchod vojáků Rudé armády osvobození od nacistického teroru. Naopak národům v pobaltí začala sovětskou anexí, druhá světová válka a 50-letá okupace. O odporu proti sovětské moci ve východní Evropě jsem si povídal s historikem Davidem Svobodou a přes aplikaci Zoom s politickým geografem Michélem Romancovem, který připomíná právě osud Litvy, Lotyšska a Estonska
1: je třeba vzít v úvahu širší kontext. Za prvé samozřejmě Pakt Molotov-Pribentrop z konce léta 1939 a za druhé potom, a to je možná z hlediska jejich osudu ještě důležitější, a to je to, že Sovětský svaz stál od konce listopadu 1939 V případě útoku na Finsko, v případě takzvané zimní války, je jednoznačně nájevo, že se hodlá chovat úplně stejně jako nacistické Německo vůči Polsku. My máme tendenci často zapomínat na ten sovětsko-finský konflikt, protože se prostě řekne 1. září 1939 Německo napadlo Polsko a tím jako byla rozpoutaná druhá světová válka. Víme samozřejmě a dneska už se o tom může mluvit, že Sověti se o těch 17 dní později k tomu útoku proti Polsku připojili ale Finsko a následně potom tři po Baltské země, ale také tlak na Rumunsko, od kterého byly tehdy odtrženy Besarábrie a Severní Bukovina. To všechno jsou věci, které jeli čistě v režii Stalinova režimu. Bylo jasné, že jim nikdo nemůže v daný okamžik pomoct. Ten vstup rudé armády na Zemí, Estonska, Lotyšská, Litvy, probíhá v době, kdy se akorát na západní frontě vzroutila vojenské Francie.
2: Šlo o tu část Evropy, o se geopoliticky prali dva totalitní systémy, a sice nacistické Německo a sovětský svaz. Je to ta část Evropy, která dodnes do toho evropského nebo západního chápání dějin vnáší takový ten rušivý kacířský tón, když říká, že v květnu 1945 my jsme se prostě nedočkali osvobození. Jedna hrůza byla nahrazena hrůzou druhou. A také tomu odpovídá, že v těch válečných letech ty populace místní se uchylovaly ke strategiím, které tomu západnímu pozorovateli připadaly prostě morálně velmi nedůstojné odsouzeníhodné. To znamená, že velmi často v určitý moment té okupace vnímali v nacistech menší zlo než právě ve stalinském sovětském svazu. A to dodnes působí prostě značná nedorozumění, kde o přístup té západní historiografie a západních politiků. Já si i troufám říci, že dnes i v té konfrontaci s tou putinskou agresí ten Západ do určité míry tak jako intelektuálně slhává právě na základě toho, že se vůbec jako nedovede spamatovat a oprostit od takového toho zažitého způsobu uvažování, který byl nastolen právě na základě té politiky velké trojky, té antihitlerovské koalice, kdy prostě sovětský svaz, i když měl své vady na kráse, tak přece on byl jedním z nás a byl takovým tím parťákem, s ním jsme porazili to zlo. Východní Evropa
0: toto vnímala podstatně jinak. Doplňuje historik David Svoboda. Ukrajinci nebo pobaltské národy často vnímali nacistická vojska jako osvoboditele, případně menší zlo. Politický geograf Michal Romancov připomíná, že v pobaltí s vládou z Moskvy měli své zkušenosti.
1: Těžko se lze divit, že tyhle ty tři malé obaltské země, které měly s tím, řekněme, ruským živlem, zkušenosti jak z doby, kdy byly začleněny do ruského impéria, tak potom z ruské občanské války. Takže měli tendenci vnímat potom přicházející německé jednotky jako svoje osvoboditele, zejména když vezmeme v úvahu, že okamžitě po příchodu oddílu rudé armády, hnedka za nimi, Šly jednotky NKVD, které měly připravené seznamy. Na jejich základě byly zatýkáni a následně deportováni do sovětského vnitrozemí ti takzvaní nepřátelé lidu. Ty pobaltské státy jsou malé, jak si pokud je o jejich rozlohu, mají malý počet obyvatel, takže navzory tomu, že ta čísla deportovaných jsou relativně malá, tak se jednalo o snadno viditelný počet lidí. To se týkalo třeba lékařů, právníků, učitelů, továrníků nebo podnikatelů, jak bych jak řekli dneska, velkostatkářů, kněží, tak tihleti všichni byli téměř okamžitě zatčeni a vysídleni do Sovětského svazu. Řada z nich nepřežila už ty vlastní transporty nebo potom teda podlehli tomu strádání v lágrech.
2: Němci začali být v průběhu války pokládání za protivníka spíše přechodného, každopádně za protivníka, který přeci jen vynikal z jejich pohledu civilizovanějšími mravy než Sověti. Pochopitelně, že tady zase ale je třeba z tohoto výkladu tu židovskou populaci, která zákonitě vnímala situaci úplně opačně, ale to také nesvědčí o nějakých prosovětských sympatích, ale zkrátka o tom, že v této době, v době boje o přežití, se prostě člověk chová způsobem, který vyhovuje zachování rodu. A podle toho volí ty jednotlivé strategie. Proto já zúřivě odmítám, Takový ten zjednodušující slovník, kterým se vyznačuje často jako západní historiografie, která mluví vždycky paušálně o kolaboraci. Pokud někdo spolupracoval tehdy na východě s Němci, vůbec to z něj ještě nedělá kolaboranta, protože v převážné většině tito lidé, ať už mluvíme o Bělorusech, Ukrajincích, Litevcích a tak dále, se nezříkali toho svého primárního cíle, jimž byla státně národní samostatnost. A Němci byli skutečně jenom prostředníkem. Za druhé světové války zkrátka nešlo bojovat úplně samostatně, i když se například taková ukrajinská povstalecká armáda o něco
0: podobného snažila.
2: Ale neuspěla, tak jako ostatní neuspěla.
0: Ke konci druhé světové války reprezentace východoevropských národů stále více pomáhaly ústupujícím nacistům. Jak podotýká doktor David Svoboda, pokoušeli se zachránit svoji státnost všemi prostředky. V roce 1944
2: dospěla situace do takového kritického bodu, kdy se lámal chleba a kdy skutečně tyto reprezentace už z Němci uzavíraly závazné dohody o společném postupu, protože bylo jasné, že nacisté opouští scénu a blíží se Sověti. Tady se to tedy velmi lišilo, protože třeba litevci odolávali tomu německému tlaku na vytvoření vlastní divize SS, na rozdíl od Estonců, na rozdíl od Lotyšů a také Ukrajinců. Ať už někdo odolal nebo neodolal, tak vlastně i tito, když to řeknu tak opravdu vulgárně SSáci, měli sloužit primárně tomu cílité státně národní regenerace.
0: Právě tito bojovníci potom tvořili část protisovětského odboje po válce. V českém dějepise se často zdůrazňují jejich válečné zločiny, hlavně u ukrajinské povstalecké armády známé také jako banderovci. Situace byla pro podrobované národy nesmírně složitá. Válčili proti Stalinovi, Hitlerovi a často i mezi sebou.
2: My to můžeme rozdělit na několik okruhů. Buď to se přidržíme takového okruhu
0: morálního,
2: do jaké míry si ta, která jako partizánská skupina počínala nelidsky, třeba vůči civilní populaci, a pak můžeme také ale probrat ten okruh, řekněme, takticko, politický nebo politicko-taktický, to znamená proč a z jakého důvodu. Já vlastně začnu od konce. No tak samozřejmě tady každého napadají banderovci, že ti přísloveční ukrajinská postalecká armáda, zločiny, jaké zločiny, no ano, primárně ta nesmírně surová, etnická čistka spáchaná na civilní polské populaci. Tady bych vyzvihl jeden takový moment, že vlastně jak Poláci, tak i Ukrajinci byli společnými oběťmi hitlerovské okupace a pak také té stalinské, takže že tady je to o to ošemetnější, že spolu sváděli lítý boj, vlastně oběti nakonec režimu, který ošem slízl smetanu, který se ukázal jako nejsilnější, prostě dva se prali, třetí se smál. Pokud jde o motivaci toho ukrajinského nebo upistického násilí, ukrajinská postalecká armáda je korektnější název než ti banderovci, no tak tady šlo čistě o teritoriální otázku. My musíme vnímat ten ukrajinský odboj za druhé světové války jako přímé pokračování těch ukrajinských národně svobozeneckých válek z let 1918 až 1921, kdy se vlastně v východní Evropě odehrávaly neuvěřitelně tvrdé boje v rámci té celoruské a ukrajinské občanské války. Ukrajinci byli potřeni, Ukrajinci se ocitli rozděleni do čtyř států v té meziválečné Evropě. V Československu se jim vedlo ještě nejlépe, ale především ty dva hlavní záborce, Sověti a Poláci to byli historičtí okupanti, historičtí nepřátelé té ukrajinské myšlenky. V tomto případě vlastně nemohli banderovci slevit z toho svého nároku na samostatnou a celistvou Ukrajinu, která by se skládala ze všech těch etnických území. Poláci ovšem se drželi toho rámce meziválečného a i polský Londýn celou tu dobu se trvával na tomto svém požadavku. Věděli, že pokud by v tom dělali kompromisy, no tak by to zase mohl využít Stalin.
0: K národním bojovníkům se ve východu evropských lesích začínali přidávat další, připravení na odpor proti sovětské okupaci, antikomunisté, vlastenci, lidé, kteří spolupracovali s nacisty, duchovní a další. Vývoj spěl prostě nezadržitelně k tomu, aby se tyto lidé sformovali a
2: aby čelili společnému nepříteli, přičemž nacisté postupně odcházeli ze scény a sověti zároveň ten zárodečný odboj živili těmi svými nevybíravými kroky. Prvním takovým velmi štědrým strojem těch odbojových kádrů se vlastně stali dezertéři, lidé, kteří se vyhýbali mobilizaci do rudé armády. Ta, jak postupovala, tak si samozřejmě tyto znovu porobované, Národy podmaňovala a využívala je jako kanonenfutr, Byla v tom jednoznačná a cílená politika. My něco podobného vlastně vidíme i dnes. My si všímáme, že třeba na Ukrajině jinou příslušníci neruských národů, to jsou různí buriati a podobně. Skutečně vzniká vážné podezření, že toto je další aspekt té ruské genocidy, která se snaží jako oslabit ty potenciální středivé síly. A v případě závěrečných měsíců druhé světové války jsme něčeho podobného byli svědky jednoznačně právě v tom případě po Balském ukrajinském. Ukrajinci dodnes budou jako vzpomínat na to, jak ti mladí hoši byli tedy pohlcováni tou postupující sovětskou mašinérií a ocitali se v řadách rudé armády bez základního vybavení, prostě bez obuvy, v podstatě
0: odsouzení na jistou smrt. Myslíte si, že se jednalo o určitý druh etnické čistky na obsazených územích?
1: Upřímně řečeno, já bych z tohohle toho tehdejší velení Krudé armády nepodezíral, prostě proto, že lidský život pro mě neměl vůbec žádnou hodnotu kdekoliv nejsem historik, nikdy jsem o tom, o tom nepátral v archivech. Při pochybu dokonce, že by v tomto ohledu ty archivy byly přístupné, ty, které zůstaly v Rusku. Ale tady bych jako skutečně nepodezíral těchto ty věcí. Oni když potřebovali provést etnickou čistku, taky provedli. To víme, že k tomu docházelo třeba vůči kozákům, byť kozáky někteří odborníci nepovažují za samostatné etnikum. Víme, že se tohodle toho principu neštítili na Krymu ve střední Azii a Azii by to byli schopni rozpoutat i v tom prostoru, z jejich povrů ležící na západě. Ale já myslím, že tady šlo v zásadě o standardní, to znamená vůči lidskému životu naprosto bezohledný způsob pochová sovětských důstojníků.
0: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Etnická čistka byla v první polovině 20. století odporným a bohužel častým jevem ve střední a východní Evropě. Jednu máme na svědomí i my. Na pozadí války mezi Sověty a nacisty tamní národy čistili území, které považovali za své a bojovali za svoji státnost. Vše nakonec pohltil nekonečný sovětský svaz. Jak ale připomíná politický geograf Michal Romancov, všechny spojenecké mocnosti se zavázaly, že nebudou usilovat o územní zisky.
1: Americká vláda Hned v lednu 1942 sezvala do Washingtonu představitele všech zemí, které vedly válku proti ať už jedné nebo těm všem agresivním mocnostem. A součástí toho jejich jednání bylo takzvané provolání spojených národů. Ten termín spojené národy, které my dneska asociujeme s OSN, Tak Spojené národy to byl oficiální název koalice zemí, které vedly válku proti Německu, Japonsku, Itálii nebo proti všem třem dohromady. V těch principech bylo jednoznačně stanoveno, že žádná spojenecká mocnost nevede válku s cílem realizovat územní zisk. Bylo tam stanoveno, že všechny národy, které v důsledku aktivity těch agresivních mocností přišly o svou svobodu a nezávislost, což nepochybně byly sovětské aktivity, buď to přímo ve spolupráci s Německem, nebo vlastně s tím, že nad tím teda ty Němci přivídali oči, čili ať už se jednalo o to Polsko, území Rumunská, Finsko a Pobaltí. Takže všechny tyhle lidi mají právo po válce obnovit svou nezávislost, mají možnost vybrat si způsob vlády, který budou považovat, za vhodně a tak dále. Sověti se ke všem těmto závazkům přihlásili v roce 42. A v roce 1943 vlastně na první schůzce těch nejvyšších představitelů Británie, Spojených států a Sovětského svazu na schůzce v Teheránu, Stalin dal najevo, že ty závazky, které Sovětský svaz přijal, dál nepovažuje za platné, respektive považuje za platné jen to, co se mu samotnému hodí a že rozhodující bude po situaci, která vznikne v důsledku vedení vojenských operací.
0: V Sovětském svazu se rázem ocitla východní část Polska, část Rumunska nebo pobaltské státy. Slova doktora Svobody potvrzují, že komunistický aparát tam začal tvrdě potlačovat jakoukoliv opozici
2: znovu nastolování sovětských pořádků, tak byla provázena vlastně veškerými těmi ideologickými jevy a útoky a čistkami a represemi, které byly neodlučně spojené s tou stalinskou mocí. A to všechno ten odboj posilovalo a šlo v zásadě o boj o přežití. Ty odboje hledaly teprve nějakou svoji formu politickou. V případě Litvy ovšem také můžeme říci, že tady už jedno takové těleso, které se na něco podobného připravovalo, existovalo po celou dobu té války, a to byla Armáda svobodné Litvy. A to byli kteří se velmi nedůvěřivě stavili už k těm samotným jako Němcům do toho roku 1944, ale i oni nakonec jako nemohli odolat těm smodům a naléhavosti situace a nechávali se třeba v nějakých těch případech vycvičit Němci pro partizánský boj jako parašutisté a podobně. Ale končili jako velmi neslavně. v Sověti ten hlavní úder proti těmto odbovým hnutím zahájili a realizovali už v průběhu druhé světové války, v době, kdy se balčilo o Berlína, kdy se Třetí říše hroutila v troskách, tak ukrajinští povstalci zrovna tak jako ti pobalčtí a v takové té velmi malé míře běloruští, tam skutečně to bylo na velmi vratkých základech, zakoušeli v další fázi své kalvárie a pro ně, zkrátka, druhá světová válka neskončila. Pro ně to byla vlastně válka neutuchající a válka do naprostého vyčerpání. S tím, že je samozřejmě živila ta naděje, že Není všem dům konec a že nějakou tečku za tím vývojem učiní až podle jejich mínění neodvratný střed mezi Moskvou a západními mocnostmi.
0: Jak dlouho vydrželi tyhle litevští partizáni, ukrajinští partizáni, lotiští partizáni čekat v lesích na západní pomoc, která nepřišla?
2: Ono je těžké rozlišit, koho ještě můžeme pokládat za partizána, byly lidé, kteří se skrývali a máme takové, kteří opustili skříše až v polovině 90. let 20. století. Taková ta aktivní, horká fáze toho odboje končila někdy zhruba v roce 1953-54. Dobrá rok 1956 asi můžeme pokládat jako za ten bod zlomu, kdy bylo jasné, že nezbývá než opustit veškeré naděje na zvrat situace, ale pozor, aktivní boje se odehrávaly třeba v ukrajinském případě ještě počátkem 60. let, tam jsou zdokumentované srážky s ukrajinským podzemím, víme, že například poslední registrovaný povstalec toho estonského hnutí odporu, tak zahnul v roce 1978, to byl ten August Sábe, který byl nakonec vypátrán KGBáky převlečenými za rybáře v lesích a vrhl se do vody, kde tedy samozřejmě utonul. Víme také o oděnilých případech lidí, kteří se na Ukrajině legalizovali až v roce 1991, pro jistotu si počkali až na to finální referendum z 1. prosince 1991, kde se všechny ty ukrajinské oblasti Rozhodli pro samostatnost a opustili svou skrýž. Ale těžko říci, jestli můžeme hovořit o odbojářích, šlo prostě o lidi, kteří se trvávali v ilegalitě. Jejich osud byl ale jako hrozně podobný a kopíruje v zásadě zákruty těch odbojových hnutí, protože my si to představujeme jako, že to byl od A do Z aktivní a horký odboj. No, do značné míry ano, ale také ne. V jakém smyslu. Například málo se ví, že pojem Ukrajinská postalecká armáda zmizel ze scény počátkem září 1949 kdy se skutečně rozhodlo, že nemá cenu už nadále pokračovat v těch metodách, které se osvědčily za druhé světové války a které na sebe braly prostě podobu jako regulérního partizánského boje a že je na místě vystřídat to. Takzvaným ozbrojeným podzemím. Volila se jiná taktika, do značné míry tito lidé třeba opouštěli lesy a tvářili se jako ti, kteří se vrací zpět do světa živých reagovali tím na početné sovětské amnestie, které byly už od toho roku 45 vypisovány, vyhlašovány, vše bude opuštěno a zapomenuto. No, málo kdy bylo odpuštěno a zapomenuto, protože pravda je, že mnoho těchto lidí prostě bylo nakonec rekrutováno sovětskými orgány a byli nuceni, aby se zase vraceli do. Lesů, ale tentokrát už ve službách jako té sovětské moci.
0: Pokud odbojáři nezahynuli v boji nebo kvůli strádání v lesích, čekali na ně lágry na Sibiři. Sověti si ale vypěstovali odhodlané nepřátelé.
2: Můžeme odboj stotožňovat jenom s partizány, anebo respektive končil život a působnost partizána jeho zatčením, jakdy. Někteří ti lidé byli neúprostně likvidováni, ale jiní byli společně s rodinami deportováni na Syběř do jiných oblastí. A tady my v 50. letech jsme svědky nesmírně heroické kapitoly všech těch neruských národních odbojů a sice povstalických aktivit v samotné té sovětské lágrové soustavě. To byla právě jako ta slavná epizoda v roce 1954, postání v Kengiru Kazašském a v jiných podobných střediscích, kde se vyznamenávali zem ke své početnosti odhodlání zejména Ukrajinci, za nimi v závěsu litevci, jako právě a síly, které ty Sověti spacifikovali, ale kteří vlastně neutuchali v té své činnosti i v těch podmínkách toho vězenského života. Kručovém zkrátka stalinismus neskončil. Namnoze se ty lágrové poměry po Stalinově skonu ještě zhoršily, no a nakonec i lidé, kteří si odpikali svůj trest a ty tresty byly na Sítky let. Někteří lidé seděli třeba 30 let, jo, jako slavný Jurij Šuchevič, syn právě legendárního Romana Šucheviča a tak dále. Ale prostě množství lidé, kteří byli propuštěni ještě v 50. letech, tak se vraceli do svých domovů
0: a nadále tam vlastně vířili nezlomeni, takový ten neklid. Už jste zmínil otce a syna Šuchevičovi a jestli byste ještě mohl jmenovat některé další představitele těchto národních odbojů? V případě Litvy je
2: to třeba zakladatel právě té zmíněné armády svobodné Litvy Kazis Weverskis, který nakonec zahynul rukama Sovětů právě v prosinci 1944. Tragicky skončil například Adolfas Ramanauskas, další litevský odbojař, který byl začen, odsouzen a popraven v listopadu 1957. za Slukša, další litevec, tedy na chvíli změnil působiště, vydal se do Paříže, kde politicky působil a pak se opět vrací do Sovětského svazu, nechal se zde vysadit jako parašutista, byl ovšem zabit v roce 1951. Takovou obdobou byl, pokud je o tom ukrajinské odbojové prostředí, člověk, který byl epizodně zpět i s poválečným Československém asice sice Michailo Duda, velitel jedné z těch sotní těch takzvaných banderovců, kteří procházeli naším územím na západ. Jemu se to tedy poštěstilo v září 1947. Opět se po nějaké době vrací na Ukrajinu, tentokrát už vlastně jako v koordinaci se západními službami při skoku ovšem utrpěl úraz a také tragicky hynem v roce 1950. Ten život toho jako partizána, to jste si vykopal prostě nějakou zemlianku. Většinou to bylo, že třeba byla nějaké jako statek, rodina nebo známý lidi, kterým jste mohli věřit. Tam jste Prostě nevylejzal ze stoly desítky let, člověk byl jako v zemi, vycházel jenom v noci, třeba, živil se houbama,
0: borůvkami, v žádném případě nemohl s nikým pořádně mluvit. Co Sovětský svaz uchvátil, do svého rozpadu nenavrátil. Třeba Spojené státy anexi pobaltských republik nikdy neuznali, a to ani po konferenci v Helsinkách
1: z roku 1975. Součástí deseti. Řekněme, pravidel vzájemného vztahu mezi východem a západem, které v Helsinkách byly dohodnuty. Tak byly dva body, které se explicitně týkaly i territoriality. Tam bylo vlastně řečeno, že ty státy, které se helsinských jednání účastnili, se vůči sobě zdrží použitím síly a že budou respektovat státní hranice, které vznikly v důsledku druhé světové války. A v podstatě by to vypadalo, že ty hranice vznikly v důsledku druhé světové války, jsou to hranice doskonání světa. A Moskva od toho okamžiku začala tlačit vlastně na Američany. Ale vy jste součástí toho helsinského procesu, vy jste uznali hranice Sovětského svazu, a pokud jste uznali hranice Sovětského svazu tak, jak se objevili po dvě světové válce, tak to znamená, že po Baltii je součástí Sovětského svazu. A ze strany Spojených států ten argument kdy nebyl akceptován. Oni říkali: My uznáváme hranice Sovětského svazu v tom slova smyslu, že, jako, že víme, kudy vede ta linie, ale i nadále Američané tvrdili, že ta sovětská anexe těch třech pobaltských republik správně lidiska platná není.
0: A odvážil byste se tedy tvrdit, že sovětská okupace pobaltských republik trvala v podstatě 50 let?
1: Z pozice mezinárodního práva jednoznačně. To, že tam sověti vytvořili svému režimu loajální, kolaborantské vlády, to je potom věc jiná. To, že s tím většina obyvatelstva nemohla nic dělat, to, že o tom řada obyvatel ani nevěděla. Všem byla prezentovaná jenom určitá verze historie a ten režim prostě měl sílu ji vynutit.
0: Doplňuje politický geograf Michal Romancov. O těchto sovětských partizánech jsme se naučili ani u nás. Národy ve východní Evropě se nadechly až za Gorbačova a hlavně po rozpadu sovětského svazu. Strach z mocného souseda, který nemá zábrany, ale přetrvává a jsou to obavy oprávněné. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji historikovi Davidu Svobodovi a politickému geografovi Michailu Romancovovi. Za technickou podporu Martinu Tomasovi a za režii Magdalene Šorelové. Vám děkuji, že jste poslouchali a přeji příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus.